0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. No episódio de hoje vamos curtir um relato de viagem internacional do meu amicíssimo André Moreto, que vai falar sobre o seu rolê pela Itália. Tem tudo, festas, perrengue e muita dica útil, você não pode perder. Mamma mia, mangiare che te fa bene.
1: Jonzeira e a todos os famigerados, beleza? Obrigado pelo convite e participar aí. É, antes de mais nada, quero deixar claro que eu não sou especialista no assunto, tá? Mas gosto bastante de viajar e vou deixar aqui com vocês algumas experiências que tive nesse mundão. Bom, da decisão, na verdade eu tinha algumas uh, alguns projetos pessoais aí, algum, algumas vontades de viajar, né? E nesse meio tempo nós recebemos um convite, né? Para participar de um casamento na Itália. E a partir desse ponto aí, a gente se organizou aqui para, obviamente, esticar esses dias aí, ficar um pouco a mais e conhecer algumas cidades e a região como um todo lá. Né? É, da organização, documentação e parte burocrática, né começa ali após a sua decisão para onde você vai, né? no caso a região da, da Europa ali, né? então eu não tinha, não tínhamos passaporte, tive que tirar passaporte, né? é, tem um processinho uh, moroso ali, mas é tranquilo de tirar. São taxas, né? É, as passagens, né? Essas coisas na verdade com mais antecedência mais fácil fica e mais barato geralmente, né? Então passagem nós compramos tipo, uns seis meses mais ou menos de antecedência, hotel, né? Depois de definimos aí quantos dias nós iríamos ficar, e as regiões que nós iríamos. A gente uh, nós ficamos em Airbnb, né? Na, na região de Roma, então nós somos em oito pessoas, é, então nós pegamos um Airbnb, valia mais a pena, né? A gente tem aqui uma cultura de que todo hotel tem café da manhã, lá hotel não tem café da manhã, então é mais pela comunidade você não precisa arrumar nada, fazer nada, então o hotel ele é prático nesse sentido, né? Nós ficamos em Airbnb numa região, outra região ficamos em hotel, né? É, nesse planejamento também vale deixar a, a informação aqui, que para você alugar um carro, vai dirigir lá, é necessário tirar aqui no DETRAN, um documento que chama Permissão Internacional para Dirigir. Né? Então, com, com esse documento você, você tira aqui, paga uma taxa e você pode, pode é, tranquilamente dirigir lá na região. Né? É, e aí tem toda aquela programação financeira, né? depende do que você vai fazer na tua viagem, se você vai a, a turismo, visitar, ou se você vai a compras, quer ah, quero ir atrás dos outlets, quero trazer coisa diferente aí, é, obviamente você vai ter que juntar mais ou menos né, é, dinheiro. Tem, na internet você encontra aí alguns lugares que diz mais ou menos o quanto você vai gastar em alimentação, hotel, por dia, né? Dá para se basear bastante por ali. Então, é ideal e necessário que se faça o câmbio antes de viajar, já vá com com euro no caso, né? Ou, né, tive uma experiência breve de ir para a Argentina também. Argentina, as coisas são um pouco mais fáceis aqui na América do Sul pelo fato de... De, dos países que estão dentro do Mercosul, né? Então fica mais tranquilo, né? Então lá dá para você trocar chegando. Existem pessoas é, chegando lá que aceitam real também. Então fica fica mais fácil. E é, aqui mais no caso, né? Falando em Europa aí, foi necessário é, fazer o câmbio antes, né? Trocar aqui, comprar euros, levar em euros, né? É sempre bom ter um seguro viagem. Seguro viagem se acontecer alguma coisa de saúde, alguma coisa que, né, Tem que pensar aí é que não vai acontecer, mas é bom ter, né? Ah, aconteceu um acidente, aconteceu qualquer situação nesse sentido, que você precisa de um hospital, é, você está segurado, né? Não é muito caro, então acho que vale colocar no planejamento aí. Então, né nas, nas, nos dias de hoje, tão importante quanto é você ter o seu celular funcionando lá, né? Então, aqui tem duas opções, né? Ou você tem no teu plano de celular hoje que você tem os homings, né, que eles chamam, né, roaming para você habilitar, ou você solicita e vê uma cotação para o país que você vai, né, e a quantidade de dias, quanto fica, ou no nosso caso, ficaria viavelmente mais barato chegar lá, comprar um chip, né, nós compramos um chip lá, tira, coloca o chip da, da tua operadora lá e já sai usando a internet aí, né, aqui facilita, é Waze, essas coisas onde você vai, então é, é bastante necessário nos dias de hoje.
0: De, conta para nós como você sentiu a dificuldade de explorar os pontos turísticos e conhecer o máximo de coisas. Quais dicas você dá para o visitante economizar tempo?
1: Bom, dificuldade, na verdade, a gente quer conhecer tudo, né? E tem uma limitação ali de dias que você vai estar na cidade ou, né, enfim, os dias da... que você vai estar viajando ali. Então, vai do que você quer ver, tem muita gente que vai para ver a história da cidade, tem muita gente que quer ver atrações ou parques ou situações assim, então vai do que você quer. né? É claro que você quer fazer tudo e e, e se quiser fazer tudo não faz nada muito bem feito. né? Então a gente dividia os dias ali entre dias de compra, dias de de visitar museus e dias livres, meio livres e tal, então acho que é bom ter um pouco de, de cada situação, senão você, você acaba cansando né, ver museu demais cansa, é, andar demais cansa, então a gente, na região por exemplo de Roma, nós andamos bastante né, uma região, nós ficamos uma região central, já foi uma, uma opção para não necessitar de, de, de transporte né, é, existe também uma dica na região da capital ali que chama Roma Pass que é um cartão que você compra não vou me recordar o preço agora mas ele te dá acesso livre a transporte público metrô e ônibus e a três museus ou parques dos que são obviamente cobrados lá um deles é o Vaticano que é outro país dentro né, que está ali na na região de de Roma né, fica ali o Vaticano então o Vaticano era um deles como vantagem você consegue... Não digo furar a fila, mas tem, uma, tem entradas é, preferenciais para quem tem Roma PES, então é, no dia foi de muita valia, por exemplo, no Vaticano, existe uma fila ali absurdamente grande para entrar né, no museu do Vaticano é, e conhecer o restante, então isso vale bastante a pena, né? Roma PES você compra e a partir do momento que você, você compra ele pra, por 24 horas ou 72 horas, né? é um cartãozinho você pega inclusive no aeroporto, tem, tem um, um guichezinho lá do Roma PES. Ó, na época eu paguei 38,50 euros, né, 38 50 euros e E ele financeiramente vale a pena, depois a gente viu os, os, os preços dos, do, do transporte, o preço dos lugares que nós fomos, fosse, fomos, fôssemos pagar, né? no caso, é, em dinheiro na hora, né? primeiro você vai ficar na fila da bilheteria, né? enfim, isso foi uma, uma vantagem é, que nós vimos aí. Então, claro, a gente foi nos mais é, nos pontos turísticos né? mais conhecidos, os mais tradicionais, né? conhecemos eles, mas nos dividimos entre eh, localidades para ver o máximo possível, eh, sem obviamente ficar cansativo, né? sem ter que sair do lugar correndo para ir para outra, acabar não vendo né, tudo como com muita pressa, né? porque acho que também não é não é bacana.
0: Sabemos que toda viagem tem seus perrengues. Que tipo de imprevistos você encontrou lá e como você conseguiu contorná-los?
1: Imprevistos na verdade é, não consegue planejar tudo e, mesmo planejado, a gente ainda, é, ainda pode estar sujeito a alguns imprevistos. Eu lembro que quando nós estávamos para no último dia de Roma, nós precisávamos pegar um, um voo que fica na não sei a pronúncia exata, mas fica numa cidade como aqui, né? Curitiba, São Joséfico, o aeroporto lá em Roma, a mesma coisa. Uma cidade de Filmiciano, se não me engano, se é assim que pronuncia o Filmiciano. É, e nós tínhamos marcado um horário, na verdade, nós tínhamos fechado com o pessoal do AirBnB, que tinha um contato também de um pessoal que tinha, que fazia lá, vamos dizer, tipo um Uber, né? Um, 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 trans, um translado, vamos dizer assim. E quando nós chegamos, aqui okay, pegamos uh, uh, esse translado até, até Roma, e daí de Roma nós iríamos pegar um voo para Florença, que nós iríamos para a região daí do casamento, né? E nessa, nós estávamos esperando no horário, né, X, conversamos com o pessoal na noite anterior, ó, X hora, vim buscar a gente, então, ok. E deu X hora no dia seguinte, nós com todas as malas feitas, vamos dizer assim, um check-out de lugar, né. Todas as malas na rua, as ruazinhas de Roma são muito estreitas, todos esperando o o carro, né. E nada de chegar o carro, nada de chegar o carro, nada de chegar o carro. E sabe como é o aeroporto, você tem que chegar com com alguns minutos de de antecedência ao voo, para despachar bagagem e tudo mais. E nada do cara chegar, não conseguimos contato é tudo pago com ele e tudo mais, e aí sai naquela loucura atrás de táxi, né? e, e a, a loucura e o perrengue foi pular na frente de alguns, nós estávamos em oito pessoas, então o necessário, nós fomos em três táxis, se não tem engano, e precisamos parar três táxis e falar assim, segue o táxi da frente, e, <risos> e aí o perrenguinho aí foi apertar o pessoal para eles é, chegarem a tempo do nosso voo, então, foram, eu lembro que eram carros elétricos já lá e só escutava os unidinhos dos carros, a gente, uma velocidade de 160 por hora numa via deles lá, é, mas eles conseguiram deixar a gente a tempo de pegar o voo.
0: O que você recomenda fazer durante uma viagem e o que você não recomenda?
1: Bom, o que eu recomendo fazer é, nas viagens, geralmente... É, é assim, uma questão de organização é rever tudo que você vai fazer, todos os lugares que você vai, tudo que é necessário, né? É claro que, não sou poliglota, mas a gente tem que entender algumas coisas, né? É, do idioma deles, tem que entender sinalizações, algumas coisas nesse sentido. Uma coisa que ajuda bastante hoje com a tecnologia aí onde você vai, pega os endereços, olha no Google, no Google Street View ali, você consegue olhar, bater endereço, olhar a fachada do lugar, olhar as coisas que você vai fazer... Ali também tem uma avaliação das pessoas que já foram, o que é bom fazer, o que é bom não fazer, né? Então a dica é é, é re-olhar, re-se organizar ali com relação às coisas que você vai fazer, os pontos que você vai visitar, os horários de check-in e check-out, esses intervalos de uma coisa para outra que você vai, né? Então é sempre bom você, você checar essas informações. Uma coisa que eu recomendo não fazer, que é um pouco é, hoje já talvez já, já esteja mais fácil, mas assim, evitar de pegar táxi, né, o Uber, ok, ele é um aplicativo que é universal aí, você não tem muito contato com o motorista, você sabe que ele vai de ponto A, B, no X, né, minutos, agora, taxista, eu é, não sei se, é, já descobri que não é só no Brasil, então eles tentam sempre, cara, te dificultar, eu lembro que chegamos em Florença, é, nós pegamos um táxi, né? o outro pessoal está vindo para outra, com outro carro já alocado e, e nós pegamos um táxi, o taxista, né, nós falamos o destino, ele colocou, ele ouviu o destino, obviamente, não colocou nem no GPS, nem nada, é, além do rádio do carro, ele colocou um fone de ouvido e começou a fazer um tour pela região e, e o taxímetro dele em Euro estava lá contando, você tocava nele, falava com ele, ele parecia, enfim. Parecia que estava te enganando e estava te enganando, né, e enganou, depois a gente quase arrumou confusão com ele lá. Não é lógico enganar um brasileiro, né, a gente já já é enganado diariamente, então eu falei, pô, italiano enganar a gente aqui é sacanagem. Mas no fim a gente chegou no meio termo lá de de valor, que ainda assim foi caro, mas não foi o valor do taxímetro. Ah, ainda sobre o que não fazer, existem vários pontos turísticos da cidade de Roma, no geral na Itália, na verdade, né. É, que é, para as mulheres essa, essa dica, né, eles eles têm um, um, um guardinha lá, vamos dizer assim, além dos seguranças dos lugares, que ele é, não deixa que as mulheres entre em alguns lugares, né, alguns pontos turísticos, com pernas aparecendo, ou com algum decote, se né, está com uma saia, estar com um calção curtinho, então isso é, não é permitido, né, essa, esse vestimenta para eles não é permitida. isso tradicionalmente já acontece lá, mas é um é um detalhezinho que ninguém te conta, né? Então quando você chega lá, você tá entrando, ele segura a tua esposa, segura a tua mulher, ou a tua amiga, quem está indo junto, e aí você não pode entrar e para né, entender o que eles estão falando lá em italiano geralmente, italiano não gosta de falar inglês, né? Exceto é, restaurantes, exceto né, pessoas que estão te vendendo alguma coisa, eles tentam te ajudar o, o entendimento, mas ele está falando com uma autoridade, agora eles falam italiano e é, é um italiano rápido e cru ali, é até entender aí, obviamente, né, onde tem esses problemas e tem oportunidades. Então, no um dia até tinha ali um pessoal vendendo alguns lenços, né, que basicamente vendendo para os desavisados, né, no caso nosso. Então, é uma dica do que não fazer, é prestar atenção nesses pontos turísticos aí que, que tem esse... É, essa regra, né, tem lá um nome para isso, eles falam sobre... Sobre respeito ao lugar que, vai se, né, que você vai visitar. Então, vale a dica aí para quem vai, né, para tomar cuidado com essa, com essa restrição aí, para não deixar de visitar o que você quer ver ali.
0: O que te saltou aos olhos e te deixou maravilhado nessa viagem? Que outros roteiros sugere inicialmente para o nosso ouvinte? Então, da,
1: das sensações aí que fica, né, da descoberta do que, do que a gente vivencia nessas viagens. Cara, falando especificamente da Itália, né, é, a, apesar de que falar antes da Itália, uma, uma, um estilo que me agradou muito, eu acho que vale aí para talvez uma primeira viagem internacional, e como dica, é Buenos Aires. É, eu, eu costumo chamar de, de uma pequena Europa muito perto da gente aí, é, eles têm uma cultura... É muito bacana uma uma as construções deles têm tem uma certa pegada europa assim acho que até foi colonizada com os arquitetos franceses alguma coisa assim falando uma, uma parte mais intelectual então acho que vale como uma primeira viagem para você já ter esse primeiro contato com uma língua diferente com uma moeda diferente né a, a gente tem aquele negócio de que é, a moeda deles é desvalorizada com relação à nossa, de fato é, mas assim tudo é é baseado em dólar. Então tudo que tem turismo é baseado em dólar, né? É, o nosso um real vale sei lá, dá um exemplo aqui, 15, 30 pesos. Só que as coisas lá são o que custa 10 reais aqui, lá custa 100, 200 pesos, né? Claro que o número não bate se fizer as conversões, mas é só para vocês entenderem que não é tudo mais barato. Mas assim é, é bastante, é, com base né, em, em viagens aí para a América do Norte para Europa, é, é um pouco mais barato sim, até né? por então, uma questão de distância, acaba ficando mais em conta, mas acho que vale muito a pena conhecer é, Buenos Aires, tem muita coisa, tem muita cultura, é, é bacana. O que fica também da Itália, né, da região ali de Roma, é, é claro que a cultura deles, a grandiosidade das construções, são construções, tem construções antes de Cristo lá, então que até hoje estão inteiras, é né? claro que está sempre em, 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 em manutenção, né? É, tem alguma, algumas coisas que você, que você conhece, por exemplo, a arquitetura do panteão, por exemplo, é, um, é uma catedral gigantesca lá, da época renascentista, para quem se liga mais nisso aí, que ela tem, ela é construída e o topo dela é aberto e que, de alguma forma, é, não mole dentro se chover. É uma, um estudo feito lá em 1900, bolinha, então você começa a, a enxergar essas coisas aí, é, a, o que tem muita igreja, se quiser ver igreja lá, você pode ficar 10 dias vendo igreja, tem muita igreja, igrejas gigantescas, é, cada uma com sua história, com o seu, né, para quem é ligado mais em religião, com o seu santo, Né? O Coliseu também é tradicional e e é como ir para o Egito e não ver as pirâmides, né? O Coliseu também é um lugar muito grande, né? Quando você vai e lê um pouco da história, né? até, não sei para quem é mais, não sei explicar, mas tem uma energia o lugar, né? Por por saber aí como as pessoas eram levadas lá e e os seus duelos e como eram mortas e tudo mais como elas ficavam esperando ali para os duelos enfim né tem, é, é tudo muito grande é tudo muito tem muita história né a gente natural que a gente começa a fazer comparativos né com o nosso país de origem aqui é, mas são, são é uma civilização que, que já é, se bateu com todos os problemas e assim dá para usar como como uh, exemplo das do, do, coisas a fazer e as coisas a não fazer, né? pelo, pelo quanto já viveram e o quanto já passaram pelo por que passaram, né? Toda, toda uma história. A questão é, é muito engraçado também, porque converge muito é, das coisas, vamos dizer, antigas, né? velhas, vamos dizer assim também, né? sem menosprezar, com a tecnologia. Então, você vai ver fachadas de lojas ou fachadas nas ruas, nos lugares de comércio, é, você vê lugares muito antigos como fachada e você entra é, completamente diferente. né? Uma coisa também que é, que é né, só estando lá para saber é a questão da a culinária deles. né? Até o pessoal me perguntava muito quando a gente tinha voltado como é que é a pizza, e a pizza deles e tal, e a massa, pasta, isso aquilo. Na verdade é muito simples, é, lá não existe a pizza de de salada, a pizza de, né, como a gente costuma fazer aqui com, com strogonoff né? As pizzas deles são bem clássicas, né, aqueles sabores bem clássicos, a diferença são os ingredientes, né? A Itália, um grande, uma grande produção ali, eles têm, são itens bem específicos que eles produzem, é, a, é as oliveiras, né? O dá, dá óleo de oliva e a, e a, e a azeitona, o trigo obviamente, é, e vinho, né? São os três grandes é, né? o espaço que eles têm para esse tipo de, 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 né? de, de produção. É isso. Então é, é, uma, é um ingrediente sempre fresco, sempre de primeira e é o que, o que faz muita diferença a questão é, da culinária deles lá, né? Tem toda uma tradição, não é à toa. É, algumas cidades, vinícolas, né? Também existem muitas vinícolas, se você quiser viajar é, é, e conhecer, né, ter essa experiência de visitar vinícolas, eles vendem pacotes para você é, com almoço ou com jantar e antes disso é, eles fazem você conhecer como é a produção, a maioria delas são produções artesanais e vinhos, então é, são experiências muito legais, nós até é, nós fizemos um almoço desse, então, né, Cada ingrediente que vem no almoço, é, além de ser um pouco diferente, alguns exóticos, tem uma combinação com vinho, para quem é chegado em vinho também, então tem essa, essa pegada do vinho aí, para quem gosta. Né? É, indo mais para a região é, da Toscana, né? existem várias cidadezinhas, são, são cidades pequenas, são cidades antigas, né? cidades de 1100 mil e, mil e a 1300, né? o ano que foi construída, Então elas elas tinham estrategicamente, elas, elas eram construídas no topo das colinas, justamente na época né de, de guerrear então a maioria, a, maio, a maior parte das, das pequenas cidades dessa região elas são muradas, é como se fosse como a gente vê em filmes é hoje, elas são todas muradas, é, eu tive a oportunidade de conhecer algumas, é a cidade de San Diminiano né, é, essa é uma cidade que, dentre as suas lojinhas ali, a sua cultura tem a uma, uma sorveteria, né? Que ganhou por três anos seguidos, se não me engano, três anos seguidos ou três vezes, com o melhor, o melhor sorvete, né? É, na Itália, então a gente teve a oportunidade também de experimentar os sorvetes. É, uma, segunda, uma segunda cidade que nós visitamos se chama Monte é uma cidade também pequena, né? É, também com uma média de 5 a 7 mil pessoas né, vivendo nessa cidades cidade toda murada né, se eles quiserem fechar a cidade, fecha dois portões ali ninguém entra, são muros altos elas são construídas estrategicamente para não, não entrar se eles não quiserem né. essa cidade, no dia que nós visitamos estava tendo um até uma boa uma boa recordação, estava tendo um, um festival medieval na cidade, então a cidade já é antiga Imagine todos os moradores vestidos da época, né, parecia que eu estava dentro de um filme, sei lá. Parecia que eu estava dentro do, do, do Game of Thrones, lá numa cidadezinha, uma cidadela daquela. É, música é, acontecendo com, com instrumentos que eu nunca tinha visto. E olha que eu, que eu gosto de música e gosto de instrumentos, eu nunca tinha visto. É, a culinária também, porco no rolete, um riozinho no meio, o rolete era. Né, o porco era girado ali pelo, pela, pela ação da água, no, no aquele, aquele, né, todos, uma estrutura feita de madeira. Então assim, tudo muito rupestre, muito trazendo, então foram experiências muito boas. Né? É, Para quem é mais ligado em religião, é, visitei a cidade de Assis também, onde a cidade também toda murada muito bonita a cidade, onde né, tem uma movimentação muito grande de parte de, de, da igreja e tal onde está enterrado também São Francisco de Assis, para quem, quem gosta, para quem é devoto, para quem não é também é uma cidade muito linda de se, de se visitar, então é, fica aí alguns dos, dos pontos mais importantes né, e o que surpreende bastante aí, né, questão da, a, deles, né, a questão da cultura deles, a questão da arquitetura, a questão da culinária, né, então isso, isso fica bastante em evidência. aí
0: é verdade que você encontrou uma rua com o seu nome lá? Conta essa pra gente.
1: Bastante curioso, encontrei também em Roma, né, o centro de Roma, uma rua, Via Del Moreto, veja, a rua do Moreto. Não era tão grande, enfim, era um estacionamento de uma repartição, ali pelo que eu entendi, mas é bacana porque é o, um, né, é meu sobrenome, então é, me senti ali já já nativão, né? falei, bom, aqui é a minha rua,
0: aqui como diz, por aqui é nós. Quais curiosidades você lembra da viagem e acha interessante contar para o nosso ouvinte?
1: Bom, das curiosidades, na verdade, todo dia você está descobrindo alguma coisa, né? Então tem muita coisa que que te te enche os olhos, mas é é engraçado no dia a dia, você vai percebendo que isso ali na capital, vamos dizer assim, né? em Roma mesmo, é... Nos restaurantes é impressionante a, a, a capacidade que os garçons têm de ter de, de reconhecer a sua nacionalidade. Né? No máximo, eles erram uma primeira, na segunda, eles acertam. Acha, cara, é impressionante! A gente começou a testar. Né? A gente não chegava não falava um ah, não chegava conversando, sem camiseta de time, sem nada que relacione. Mas é acho que o, eles conseguem diferenciar o comportamento assim. E em alguns lugares, não sei o que que os os brasileiros que foram desbravar esses países, mas numa grande, vamos dizer assim, numa forma meio macro, eles não são muito chegados no brasileiro não, a galera faz umas artes aí, eu acho, e não sei o que acontece, não não é que eles atendem diferente, eles são diferentes para o brasileiro, isso eu percebi, né? não não para tão ruim assim, mas é, é curioso isso.
0: O episódio de hoje foi um pouco longo, mas a viagem compensa, fala sério. Quando for fazer sua viagem internacional, você já tem várias referências. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Obrigado por ouvir até o fim. Fique bem e até o próximo episódio de Famigerado.